0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴峥
1: ，我是阿苗，我是亮君
0: 。马上进入我们的拷问时间
1: ，<笑>
0: <什么><笑>因为在之前的节目播出以后呢，我,我上次、呃、跟我一个朋友吃饭，然后他说，哎，我听你们的节目，然后、嗯、我说，哦，真的，你听哪一集？他说我听中央空调那一集。<笑>然后就说：“哎，你可以帮我问苗博雅吗？就是他是不是以前很常被人觉得是中央空调
2: ？我， oh,
0: <笑>我觉得我比较像
2: 中央冷冻库吧。冷<笑>冻、就是，就是、oh, oh. 我对人好像很少听到谁说什么哦，很温暖啊，觉得什么什么。可你看，这是
0: 一个真的跑去听我们节目的听众朋友。”然后他(笑)觉得居然没有问到这一 题， 所以可见他觉得你一定是中央空 调， 就有高度中央空调的形 象， 他才会这样问。
2: 你知道我以前高中的时候还发生一件 事， 就是高一升高不是重新分班 吗？ 对。然后就是高二就认识一批新的同学，就、uh-huh. 以之后有一次在聊天的时候，就是新认识的同学就说：“啊，原来你这个做人是这个样子啊！我以前都<笑>我以前很讨厌你。”然后我想说：“哈、啊，我以前又不认识你，你为什么讨厌我？”他、uh-huh. 就说：“哦、啊，没有啊，因为就是有时候在走廊上啊，看到你走过去的时候，我就觉得哇。”这个人看起来也太讨厌了吧！哦
0: ，球球皮球的感觉
2: <笑>。所以我又我很困惑啦，就是这应该会是中央空调吗？如果是装空调的话，应该是类似比如说稳定21度的感觉，嗯哼，中央21度，哦，
0: 高冷型中央高冷高冷，高冷<笑>好吧，嗯，但没关系，我觉得这个这样的形象，或者说为什么听众朋友会有这样的印象，蛮有趣的。我们哎、嗯欸，那我再问一下，那你那你高中的时候是，你应该算是风云人物吧，很受欢迎吗？
2: 我不知道我受不受欢迎、欸、因为这种事情都不是自己决定的。我觉得像中央空调还是暖男这个，应该都不是自己决定的。嗯嗯、所以我，我我高中的时候有选学生会长，那时候叫做班联会主席。
0: Uh-huh. 然
2: 后呃，也很谢谢各位学姐给我这个机会。能够当选魏大夫
0: ，所<笑>以<笑>为什么现在变卸票了？<笑>都过了几十年了，一
2: 个十几但是我觉
1: 得
2: <笑>那个时候没有很很认真的卸票、哦。可是我我真的有体会到，就是不同的温度，因为。哦一般人可能会觉得说，哦，你有在这个学生校园选举裡面当选，代表你可能是一个风云人物，很多人这个欢迎你，这样，很多人支持你。嗯、uh-huh. ，那其实反过来说，也有蛮多人都有意见的。因为以前北旅中，我不知道现在还有没有，但是以前有一个叫做双向沟通大会的东西
0: ，什么、啊？就是
2: 全校的人到活动中心去，然后。班联会的人在中间，就是跟大家简报自己的业务，然后接受全部人的提问
1: 。哇塞，这
2: 这不是间接民主哦，这是直接民主哦。但但
0: 仔细想一下，双向沟通是有点从意的。如果单向的话，就没有沟通了嘛？啊、呃
2: ，单向施压到位
0: ，<笑>好吧，但 anyway， 问我这问题的人，他也是北一的，所以、嗯、搞不好他也有一些印象。嗯
2: 、所以我在双向沟通大会上就有被炮轰。
0: 哦、<笑>好，很棒。好，那呃，进入今天的主题，就最近有一个很热的话题，而且这个话题在社群上已经延续了一段时间，历久不衰。<笑>没错，这个就是这个冷风吹了十分钟事件，这个现在已经变成本年度最大悬疑案。<笑>我不知道大家有没有发到这个事情。那<笑>基本上就今年元旦一月一号的时候，这个很多政要都去参加总统府的元旦升旗嘛，然后呃，台北市长柯文哲也有去嘛。那但是后来不知道为什么。就一直传出，呃，可能像柯妈妈或陈佩琪都觉得说，哎、欸，是不是总统府恶整柯文哲，居然让他自己在外面站着吹冷风？呃，然后呃，民众党的时候也有出来谴责说，总统府这样恶整他北市长，太没有，实在是太没有，太没有气度了，然后太过分了这样。但这个事情到现在就是一个罗生门，因为最近就陈佩琪又把这个事情拿出来吵嘛，那他就是说。据陈医师宣称呢，就是总统府寄给柯文哲的邀请函，故意提早了十分钟，所有人都是五点五十分到，但柯文哲收到是五点四十分到，你们就是故意寄给他一个与众不同的邀请函，存心害他这个多等十分钟、啊、我们可以简称为邀请函 A B 搞事件
3: 啊。觉、就、得、是、陈佩琪医师
0: 坚称这个一定有存在 A B 搞邀请函，那大家就说那,那你这样你讲你拿出来啊？但陈医师说：“嘿嘿，我才不拿出来呢！如果拿出来的话，他不是他没有找借口、K、我，是吧？我也去搞不太懂，就是这个理由。好吧，总而言之，就是他一直不拿出来，但他一直说有这件事情，所以这个就讲了很久。”好，反正，但这个事情不是重点了，就是反正这个事情到最近有一个水落石出，因为孟买春秋就是到处寄信啊<笑>、呃，有一个网络上有一个粉专叫孟买春秋，然后他就寄信给总统府，又写信给台北市政府，台北市政府最后出来说啊，是我们的幕僚都有习惯安排市长提前十分钟参与重大活动啊，嗯、然后出于一种对活动重视。所以这应该算是告一段落了。<笑>好，对，但因为事情，我
2: 觉得这会持续讲到2024、欸。<笑>对啊，我觉得应该
1: 会继续讲
0: 。但其实我觉得这个事情本身没什么好讲的，因为啊就这样吧，就是难不成我要说阿美、啊、还觉得陈陈佩琪为什么要故意一说他他,他那个柯还有柯文哲早到十分钟？我觉得好像我们去揣测这也没有意思。我觉得有意思是说，透过长期一点算观察就，就哎发现其实陈佩琪的陈佩琪医师的逻辑，我觉得非常好懂。就是柯妈妈可能也是类似逻辑，反正就是我先生，我先生很棒，我小孩很棒，嗯、然后谁骂他，你们就不对，我就要站出来为他说话、嗯啊、然我可能看到电视画面说，说、啊、先生一个人在冷风中等候啊，太生气了，我要帮他说话，我就出来说话。嗯、我觉得如果。呃，以如果柯文哲不是台北市市长的身份，他们就是一对夫妻的话，其实蛮恩
3: 爱，对啊，好蛮好，蛮蛮甘心的，<笑>
0: <笑>就是就是、你的另一半真的很在乎你啊，反正不管你发生什么事，先听你再说，嗯，觉得、欸、好像也不错啊。对，所以好了，今今天就想来聊这个话题了，就是想说，那像好，先问亮君好了，嗯，你你觉得呃，你会期待你的？如果有另一半的话，那什么
1: ？先，所以，我<笑>、哦、现在现在是进到感情。你要问亮君想不想跟陈佩君
0: ？<笑><笑>就是你你你喜欢这样的关系吗？其实我觉得蛮蛮不错的，就是很挺哎，就是有一个人任，除了任何事，他都先挺一挺到底，先开呛呛下去再说
1: 。哦<笑>，我觉得，我觉得就是在在外，就是我觉得在外就是给彼此。就是面子，然后也互相挺。我觉得不管是男生女生，其实都一样。就是情侣啊，或者是夫妻啊，在外面，然后如果譬如说面对一些呃质疑，或者是你的另外一半被被欺负了怎样，然后反正当然就是先力挺啊。反正如果回去，当然有，因为其实这很有可能是一连串的误会，或者是自己其实真的是有点不对嘛。啊，有事回家再说。但是问题是在外面的话，我觉得就是。彼此的，这是彼此的依靠啊！你总不能跟着外面的人一起骂说：“哎<笑>、欸，你这个怎么样<笑>怎么样？”但但是我觉得，当然就是说，呃，就是大是大非。如果说真的是很离谱，就是说你。挺一个明明就是超级错的事情，譬如说，明明就是哦，你不小心去呃，就是你去整个撞到人家，然后你还要力挺说，哎、欸，没有哦，我那个我我男朋友这样子没有错什么的，这样子就好像也有点无理取闹了
0: 。那如果你的你的呃伴侣另一半就是在外面呃跟着其他人一起求你呢，或者是说求求什么？对啊，例如说，例如说，可能一下有个兔出来好了，例如说，嗯，好，例如说你你在在电梯里，然后不小心放了一个屁。然后
1: 哦，你说一起求我，我也想说一起求求求，就对求啦。然后、哦、对
0: 他就，然后、okay. 他就，他就可能没有没有 depend 你说，说才不吃亮君，他、哦、说哎呦怎么这么臭。<笑><笑>但是
1: 如果好，如果是电梯放屁这件事情，我就会承认，我就说不好意思，最近吃的太好,好
0: ，所以你不会回家以后跟他翻脸，<笑>说刚怎样，刚怎样
1: ？没有，就是如果是。哦，你你要举这个例子，就是如果下次他放屁，我也会说，哎、欸，你哦，很臭，哎，就是就是我会怼回去，<笑> okay, okay. 因为这是一个、嗯，这也不是一个什么是非对错问题啊，放屁有什么是非对错，這是一个正常的生理现象啊
0: 。哦，<笑>但哦我记得我这个讲到这个，我就想到我一个以前一个例子，嗯、就是我应该大学的时候吧，跟那时候呃一群人去玩桌游嘛，然后还有还有那个。我跟我女朋友，然后还有其他人，然后还有就是一些几对情侣大，大家去去玩桌游这样。然后知道桌游就玩那种派对型游戏、嗯，叫杀来杀去什么的嘛。哦、然后，然后呢？<笑>你说你杀了他？没有。然后是有另外应该有学长跟学姐啊、嗯，然后他们就是很呃很那个那个 work together 就一个 team 这样子，哦、然后就一直就是一直互相帮助，然后他们就势如破竹。然后，然后。然后我女朋友那时候就很认真玩游戏，然后她就她就很认真玩游戏，就是。也也没有在，他没有特别要绑我或干嘛。对，例如说他有时候开枪对我开枪，<笑>他说：“可是我的角色就要这样啊。<笑>”然后后来回去就可恶，<笑><笑><笑>我有点在意<笑>我玻璃心。<笑>对也不是啊，人家都团结，你怎么这时候不团结呢啊啊？啊，好吧，那来问阿妙好了。嗯、像像这个，有时候我们看公众人物也会说，哎、欸，他喜欢怎么样怎么样的类型。例如说，可能。好，例如说，我们对周杰伦有一个刻板印象，就是说周杰伦会喜欢崇拜他的女生。嗯嗯、大家对他的一个公众的认知，好像这样、嗯，我不知道实际上是怎么样，嗯、但我们的印象好像这样。那你会这样吗？就是你会希望你的另一半可能像陈医师这样，敬、嗯哎、仰着、敬、哎、仰着另一半像像？先生是对的，我一直提训他。有人骂先生，我就要骂他
2: 。<笑>我跟他 Morning e a t 模棱依停，<笑>可以提 <teach> 他<笑>、嗯。我觉得事情都是正反两面的，真的。所以，像是这个陈佩琪医师柯文哲市长的夫人这样子的深厚的爱，某个层面来讲，可能也会有一些压力。至少就我来说，因为这代表就是，呃，他会非常的 care 关于我的所有事情嘛。包括说，我今天去参加升旗典礼，是不是在那边比别人多等了两分钟？嗯、然后呢，他回来会对我抱不平啊，我怎么可以在那边多等两分钟啊？怎么样怎么样的时候？哦，我对我来讲，我就想说，哎，其实，呃，我也未必是这么想要大家觉得我是一个七宝或是妈宝，嗯、但是这种爱你又没办法拒绝。他说<笑>啊，你敢不能孤啊啦，这些那些努力把它收上，<笑>说啥<笑>又不能这样，因为人家是一片好意啊，对不对？嗯嗯、<笑>所以。所以，它就会形成一种，就是嗯，有些人可能觉得很甜蜜，但有些人可能会觉得很负担的爱、嗯，就是这真的是相生相相伴的。像我之前就有看过，说这个柯文哲医师，哈、哦，他曾经发表过一篇文章，说他其实每天都不想回家。
0: 啊、那这就是他我没有看过这篇文章，就是
2: 什么，我现在四十五岁了，然后我的什么台大最年轻的这个外科主任啊，什么一切都很好啊，然后有很很棒的家庭啊，太太很怎样啊，可是我找不到人生目标，我不知道为何而战还是什么的，就这样一类的意思。哦、然后什么还还想说老了之后是不是这个要去要出家，他爸要帮他盖一间庙让他出家、哦、等等的，这个有
0: 点中年危机的感觉。就
2: 是他自己也曾经写过，就是关于他的自述、嗯。那你就很难想象说，哎、欸，奇怪，你的太太这么……这么爱你，他对你这么好，为什么你心里还在某一个时期？我不知道他现在，他现在觉得很充实。在他当时写那些文章的时候，他心里一定是有一块很大的空虚的。所以我觉得，至少以我的个性来说，我觉得我比较期待的是一种互相扶持的关系，倒也不是崇拜，因为你长期跟一个崇拜女人在一起，一定也会有压力啊。因为你在他面前，你必须永远都是很完美。然后好像又就是一个偶像，又、就是一个才子，然后就是很厉害，没有什么不会的事情。因为你可能担心说，你一旦示弱，你这个形象出现裂痕之后，当他看你的眼神，你是从下往上的这种崇拜，慢慢移到平视的时候，你们之间的关系跟化学氛围会不会有变化？嗯，那这所以至少对我来讲，我觉得。我还是希望说，最好大家一开始就是平视的，嗯，那那呃，可以互相扶持，就是我也可以有脆弱的一面，那对方也不会觉得说，哎，奇怪，你哪阿你……」嗯，那我觉得这样的关系可能是对我来讲比较健
0: 康。嗯，我就想到一个经典的台词、就是，呃，幸福的家庭都是一样的，那不幸的各有各的不幸。那我不是说谁不幸啊，我只是，<笑>因为刚刚阿妹要讲这，我觉得其实也蛮有感触，就因为，呃，虽然柯文哲那时候还没当。当市长哦，但是至少以则以任何一种社会的标准眼光来看，他都是很成功的嘛。就太大的医师，然后家庭也有一个很圆满的家庭，然后收入也算是一定应该也算是社会的这个蛮蛮前面的这样子。那但是可能哎，每个人心里还是会有一些觉得自己可能没有被填满或者是空洞的地方，对吧、啊？所以我觉得大家也不用太执着说，哎，我一定要。成为什么样的一个一种模式或者一种样板，还是像我们要讲的，要自然然后顺利的发展会会最好。但讲回来，呃，我们还要还是把话题拉回政治一点好了。就是我觉得这个里面，除了我们刚刚讨论呃不一样的关系，呃，可能对每个人来说是长怎么样之外呢？我觉得另外一个可以讨论面向是说，我觉得这里面有个冲突了，其实就是。因为我们看到说，陈佩琪是真的很爱柯文哲，所以他常常会站出来为柯文哲讲话。那呃，也有一种论点是说，哎，就是身为一个首长，就是台北市长，或者是假如你是总统好了你，你你如果是这样的首长的另一半，你不应该呃常常做一些政治性的发言，因为这样某种程度会被你会被解读为啊、呃，这个是首长的表态这样。但是。呃，我们看到说，可能例如说陈医师或者是支持陈一石人，也会有另外一种论点，是说，哎，现在都什么时代了？那陈医师、陈佩琪又不是柯文哲的附属品，他当然可以发表自己的意见，他可以发表自己的看法。那亮君怎么看呢？嗯
1: ，我会觉得像政治工作这样子，呃，应该是说大家觉得高关注度、高社会性的工作，那你要去。呃，去切割开来说，哦、呃，不管是你的家人或者是你的另一半，他的发言跟这个政治人物本身没有关联性，那我觉得其实是很难的。然后再加上说，呃，大家都会讲说，呃，不要有什么哎家族政治啊，或者是怎么样，或者是我们在选举的时候，我们应该是选那一。为政治人物，而不是他的家族嘛，吼，所以就是说，如果当就是呃，像刚刚讲的状况，就是说，譬如说，我们选了一个政治人物，结果他呃爸爸妈妈然都这个品头出来，吼，对大家的评论，吼，大家对于他他家人的评论，然后就是呃，都有各种品头论足或者是教区啊等等的这种，其实我我觉得。某种程度上，他会让这个呃政治人物或者是这个首长，他会变得这怎么讲？他会变得主体性越来越低，就会变成说他他会扩及到他的家人。那大家就选民或者是民众就会觉得越来越奇怪，就是说、啊、那为什么我我明明是选柯文哲市长啊，怎么现在？哦，就是市长如果自己真的觉得哦这样子不对，或者是呃有他觉得总统府这样子处置不对，或者是他真的其实也没有等到那么久，其实就是市长本人出来解释、哦，或者是他幕僚说明就好了。那你这么多开这么多外挂，又不是说市长没有任何的幕僚，非得要他的家人出来解释、嗯嗯，所以我会觉得说像这样子的呃一种怎么讲，就是帮。政治人物去做，家人去帮政治人物做表态这件事情，我会觉得不是那么的恰当啦。嗯、就是说在，在当然在有些状况底下，因为我觉得那是人之常情，但是问题是，我觉得还是会尽量，就是如果我自己是政治人物，我会尽量避免我的家人就是对于就是呃我在政治上的一些看法或是一些状况去做表态，我会觉得这件事情应该就是自己决定自己负责。这
0: 台语是不是有一句话？呃，大人大众。
1: 短朗短静啊，
0: 短朗短静
1: ，短静
0: 短静，就是你已经应该可以自己出来说话，自己负责了吧？对啊，嗯、对啊。那阿淼呢？阿淼怎么看
1: ？我
2: 觉得最重要的，对我来说，核心原则是说要全责相符了，就责任政治了。今天任何一个成年人出外参与公共事务，就是我们每一个人为自己的言论负责嘛。那当你该为你自己言论负责的时候，你不能够遁逃到别的身份里面去。但你也不能够假借着你身份的这个便利性，掌握了某种话语权，然后惹事的时候再说啊，我只是一个普通的小市民。所以我觉得最大的问题，并不是说谁的太太或谁的老公就不能够出来讲话，或者一定要被消音，而是你怎么样运用你的这个身份，也会被选民拿来检验说哦，如果到之后给你的配偶更大的权利。是不是一个妥当的方式？像大家可以看到说，说这个历届的美国总统的配偶，好了，其实每一个都是能人异士啊，就是都很有才干，然后也可能很有成就。可是，在他们当了他们的配偶，变成美国总统之后，成为世界上最有权力的人，通常这些人大多数的选择都是说，那他投身于慈善事业。因为如果去做生意的话，人家一定会质疑你说你有没有利用你的身份做一些不正当的勾当，这是跳到黄河都洗不清。所以你为了避嫌，干脆这个直接去成为慈善家哈。那比较特例呢，是那个克林顿的太太希拉蕊·克林顿。那为什么他就是可以后来以一个政治人物的角色又出来再次？自己成为政治人物，成为国务卿等等，那也是因为他在这个结婚之前，其实本来就是对于政治相当的热衷。然后在政治的，在克林顿的政治生涯当中，希拉瑞其实也做了很多相关的一起努力的事情，所以大家会肯定他说，他作为一个政治人物的配偶之外，他有一个自己独立的政治的人格。那回到这个台湾来看的话，其实所有的这个总统的配偶，当然。你一定叫出他名字嘛？因为台湾人很热衷去看谁是第一夫人。嗯、可是这些第一夫人的表现，大家当然就是有褒有贬。那你对于你的老公的这个从事的事物插手的越深呢，其实到最后评价通常都不会是高的，反而是她跟她老公在做的事情保持距离的之后，大家评价会比较高。那陈佩琪，她现在是市长夫人，而且她也乐于用市长夫人的角度来发言。通常我们一般来说什么、嗯？呃，夫妻各自人格独立，所以你不要叫我谁谁谁老公，谁谁谁夫人。一般来讲是这样。可是其实陈佩琪她曾经公开讲过說，说我就是柯文哲太太，所以我就是柯市长夫人。她跑去总统发言人的这点书留言的时候，她也自介我是陈佩琪医师，柯文哲市长的太太。嗯、所以他很明确知道他是用这样的方式在做他的公共言论，他的发表东西。可是。当他用这样的身份发表这些东西引起争议，人家问他说：“你是不是代表你的老公的意见的时候，他又躲起来说：‘我只是一个普通的小市民，为什么大家要来检讨我？’嗯，那这个就是一个权责不相符啊、嗯。你是拿着这个身份得到这个话语权，然后之后又告诉大家说：‘你不能来检讨我，因为我跟你一样只是个小市民。’嗯，这个这个是他现在最大的一个盲点吧？那你一定可以想象吧？如果以后这个科市长他不是在选总统吗？好。真的给他选上总统之后，如果他去国外参加一些我们友邦的重要的典礼，那因为重要的典礼前面一定会有一些阿 s s b l 就是一些留着的时间嘛。嗯嗯、那柯市长科市长如果是之后柯总统又在那边等了几分钟之后，那会不会有一个人说？跑去国外的总统府，我们友邦的总统府或总统脸书下面留言说<笑> ：“I'm a Doctor 陈佩琪啊，我的的 wife 哦 ，the wife of、uh, uh, first l a d y i t 什么 ，the wife of president 科啊，然后呢，这个为什么我老公好、uh, 的邀请函是不是跟别人不一样？我老公是不是多？天哪、啊，如果是这样子的话，外交危机，<笑>大家大家会觉得这是恰当吗？<笑>对不对？那他现在就做了这样的事情，那你怎么知道他以后会不会这样子做？<笑>嗯嗯，所以。我觉得这件事情，这是当然要交给大家来评价了。只是如果是我的话，我当然会希望我的这个伴侣、我的配偶可以拥有他自己独立、完整、快乐的人生、嗯，不需要一定要跟我绑在一起。同时呢，我们也不需要一直帮彼此代言。嗯
0: 哼，嗯，我觉得阿淼讲到一个蛮重要的点啊，就是对啊，就是你不要在不同的身份之间自在的游移跟转换会比较好，<笑>因为一
2: 只快乐的鱼。<笑><笑><笑>
0: 对，当然可以很快乐，<笑>就不就是说，如果你今天真呃真的都没有利用这个，就是说<笑>对，科市长的身份去获得什么样的曝光的话，我觉得那你开心在你自己的版面，你的爱怎么讲就怎么讲嘛，因为那是你个人的意见。但问题是，例如说，例如说，我们看到台北市办一些大型活动，跨年晚会、大成烟火节的时候，那呃，这个陈佩琪医师都会一起到主舞台上，那。为什么？如果你真的是一个小市民的话，为什么你可特别可以到主舞台上去享受这样的曝光跟美光灯呢？那不是因为你是市长的配偶这个身份吗？那又或者是说，呃，或者是说之前甚至是柯文哲自己的粉砖出过，就出过一张呃文宣图，说改变台湾从首都开始，改变台北从陈佩琪开始。<笑>那这么多小市民，为什么没有获得这样的一个被称颂的机会？<笑><笑>
2: 你知道柯文哲曾经封过陈佩琪是民众党的精神领袖，<笑>
0: <笑>对，就就好像有点这个分不太清楚。如果你们真的都切得很干净，我觉得那那你就开心的做你自己没问题、嗯。但是，对啊，就好像不不是很适合你一边利用公的这个就所谓公职的这个身份的连带关系得到一些权利或者说话语权，那同时在你别人检视你的时候，你就把这个东西撇清，你觉得这样怪怪的。好了，那讲回来，其实最近，呃，我们在录这集节目当下呢，今天刚好这个台北市议会开议了，所以接下来也有很多的、這個、呃这些事情事项要来进行。那所以这个部分也赶快今天来直接问一下两位议员，因为看最近好像其实新闻上关于台北市，呃，有一点大家会觉得荒腔走板的事情还不少、欸、像是前阵子有一天是那个捷运的电扶梯、嗯，突然变大怒神。就是原本大家都要坐上去，突然啪、啊，就是全部往后，所有人都跌到最下面。然后这两天爆出来一个新闻，感觉也也嗯，不知道怎么到更夸张，但也很夸张。就是那个手府提变大陆城同一天，呃，北捷的某一段轨道有失火了。然后嗯、呃，北捷竟然这个事情我们都不知道，就过了十几天以后才被人爆料，然后才发现哈、啊，原来捷运有失火过。然后那时候行控中心还好像叫。车赶快开过去就对了，嗯、你先不要管，赶快开过去。我讲好哈，这我我这个是不是来问一下阿苗？这感觉起来还还蛮蛮蛮离谱的
2: 。我觉得北捷公司这近年来其实做了一些蛮奇怪的事情、呃、比如说什么又要开始卖咖啡啊，然后明明捷运站里面不准有商业活动，嗯、结果是北捷率先带头自己在里面进行商业活动啊。那这些种种东西，我相信市民一定会有感受。那现在又发生在电扶梯的事情跟轨道起火的事情，那最大的问题是，你看不到北捷公司对于这些事情第一时间的公开透明，还有第一时间对市民要负责的态度，所以这当然会引起大家的怀疑，是说，请问这还是一个经营运输的公司吗？还是说他在这个董事长李文忠的治理之下，已经要转型，不知道去到哪边？那我其实最近大家应该这个对于我们的国家的基础建设感到有很多的疑问嘛，就是包括停电等等的。那这些事情当然哦，比如说停电，那台电跟经济部就要负责。那同样的，以北捷这件事情来说，当它出问题的时候，包括我们的捷运公司，包括这个台北市负责这个整体交通建设的交通局等等的，其实也有跟民众来说明说，现在我们到底在的这个整个捷运的场站是不是安全？可到目前为止呢，其实北捷公司都是好像议员讲一下，议员推一下，他们在动一步。包括那个电扶梯，我最近在调资料，发现说，其实这个所谓的超过了这个使用年限的电扶梯的数量非常多。嗯、但北捷公司的意思就是说，哎、欸，其实这个法律上规定的使用年限呢，它只是最低使用年限。也、就是就是它不是保存期限的概念，它是说你至少要用这个年限，那用超过之后呢，能用还可以继续用。可是我现在就追问一个问题啊，就是、说好，那你会什么时候？你会依据什么条件来判断它不能用？嗯、其实他们讲不出来。今天出事的那个是蓝线的，对不对？电辅梯。但其实在这跟大家报告，我调出来资料显示。台北捷运公司从来没有按照使用年限汰换过任何一条电扶梯，连我们选区内的最久的木栅线的电扶梯都跟当时通车的时候是一样的，所以更老的电扶梯段一直存在于市民的生活之中嘛？ Uh-huh. 那你可以说哦，大多数时候都没有出事，只有这一件出事，没错。可是你是不是要等到出事了你才要换？那如果是这样的话，这不是每次都要经人体实验证明这电扶梯有问题？嗯、哇
0: ，这<笑>怎么得了？很严重哎、欸，所以我们的电扶梯也需要维老重建计划。
2: 对，就是说他怎么会没有一个标准去评判这个电扶梯有没有危险？嗯，就是好像要等到危险发生了才证明它有危险。嗯哼，那这这显然不是市民可以接受嘛？还有那个轨道起火事情、嗯，前一天这个简淑伟议员他有开记者会。那其实我这边还掌握了一些更多的资料，之后会在这个公开的跟大家来说明，因为资料还在整理中。不过我只能说，这个捷运起火其实非常夸张，因为在当时的所有新闻里面，这个新闻媒体报说台大医院站有浓烟，结果北捷完全没有告诉我们说里面是因为有火，嗯，他只说啊浓烟啊，疏散者就没事，而、啊、而且更离谱的是。你看，捷出门议员他公布的引带里面，他这个呃火上面有一台列车开过去嘛？但实际上，根根据我掌握到的资料，从火上面开过去列车并不止一列。嗯、然后那个火烧的时间也不是只有捷运局所说的这几分钟之内的处理完毕。可是已经有议员开了记者会了，结果他给出来的答案还不是最公开透明的答案。嗯、那你说这这一间公司提供的每天是几百万人的交通运输，这样的安全性，我们市民到底要怎么放心？嗯
3: 嗯那如
2: 果说这是中央的锅的话，你猜民众党的立委会不会现在立刻已经叫哪个局长或是哪个董事长下台？嗯嗯
3: 嗯但是
2: 台北捷运的董事长做得非常的稳。就算他的经营绩效哦可能很差，然后就算他出了这么多包，还是稳如泰山。那至于各种原因是什么，有人说那是因为他是柯文哲的高中同学，
3: 嗯哼是
2: 不是这样？我不知道，可是我只能确定的是，这个人确实过去并没有任何交通专业。那他做北捷的董事长做到现在，绩效是这个样子。那柯文哲用人到底有没有问题，就让大家自己去评断
0: 。嗯哼，像这样听起来，北捷蛮多螺丝都松了，是不是这样？
1: 之前呃，北捷其实，在那个、呃、我之前就有提到说，他们开始在这几年有非常多的花招，早包含在去年其实熊好券要推的时候，然后北捷也来分食这个熊好券的大饼啊，吼，就是因为、呃、北捷连年亏损嘛，吼，那因为其实呃，北捷大概主要的那个收入或营收，其实都在他们的业外收入，嗯嗯就是他们的呃，这个北捷的，就是这些商店啊，吼，或者是一些就是什么爱有。像或亚尼克国之工坊哦，办、那個、演唱会<笑>对之类的，对，對<笑>就是很多人
0: 不知道，我们台北市的小巨蛋，巨蛋嗯，對是归北捷管的，对
1: 。但是猫缆就亏很惨哈，但儿童乐园还算不错哦，这都是北捷管的，对。所以就说，其实它的这个收入来源哦，基本上都是来业从业外收入进来的。那因为它的本业不断的亏损，那再加上去年因为疫情的冲击，所以确实大众运输的这个搭成率有一度的下滑。那所以在去去年的时候，熊好券就一度被也要纳入这个熊好券的大饼，也要来抢。分时，那当时我就一直坚持说，哎，北捷明明也是台北市政府持股超过五十趴的公司，为什么要来抢熊好卷？熊好卷明明就是说，我们是为了这些呃民间的这些、呃、小店家，然后希望市民能够在这些小店家来去消费，然后达到这个促进哦，促进民生经济带动这样子。然后，但是你如果北捷的公司，你又来抢食这一块的话，这样子就是与民争利啊。那没有想到那时候我讲的是，我讲出来之后呢，然后。哎，不知道为什么世服啊，或者是北京公司，他们就是啊，拜托这个，哎，他们也是因为呃，本业的收入也是下滑，所以如何如何？但是我很生气，我就觉得说。对于一般的小市民而言，相较于台北市，我们台北捷运还有非常、还有基金、还有这么多的财务杠杆。那小市民有这么多的财务杠杆吗？那你要相较于呃这些市民朋友，他们在三级警戒的时候所失去的财务损失，跟北捷相较于北捷这几个月的财那个呃搭成量下滑，我觉得小市民的经济更更应该被照顾吧？怎么会是你你北捷来跟我们吵这件事情？所以当时我们在财金委员会里面包含没有？议员，我们政团几个议员其实就一直很坚持说，这个事情绝对是不能与林争立的。但是呢，呃，到后来当然修好卷，反正后来有很多风波嘛，什么柯文哲、柯市长要来找我们什么之类的，然后反正也是兜了一大圈。后来好不容易北捷终于死了这条心。那但是呢，其实他在非常多的意外收入都不断的玩新花样，包含说他开始卖咖啡。如果大家有去呃南京复兴站，我记得应该有一些站点，它其实外面有那个花车，然后就会卖那个绿挂式咖啡，那个其实是委托路易莎做的。北捷严选哈，那它就是绿挂咖啡啊，<笑>它就是路易莎咖啡，大家知道那个捷运站。北捷要变成选物店
2: ，对，就、哦、是外
1: 面的路易莎咖啡<笑>的赶快迷掉啦哈。那那当然，他要做他的品牌哈，他的业外，我觉得 OK。可是问题是你。你本业没做好嘛，对不对？刚刚阿苗讲的，从从电扶梯事件，到到这个轨道火烧事件。对不对？这些本业都没做好，然后你一直在业外不断的哦，还有与民争利，甚至还违法。明明这个在呃检军站里面不能有商业行为，然后在进站之后不能吃东西，但是你又硬要开这个微型商店。那那
0: ,那如果北捷来跟你报告说，报告议员，我们就是想要汰、就是、换这些老旧的电扶梯，所以才开始卖咖啡的，这样可以<笑><笑>为什么不可能重置基金<笑>、啊？重置基金那么多钱呢、欸？哦，不可以。
1: 对啊，不是因为。你本来本来这个年限到了，你该换就是要换。那每年我们在重置基金上面要去编列，包含说太换很多轨道零件哈、哦、等等的。那这其实每年都有，又不是说没钱，就是还说你本业做不好，然后你一直在业外收入这边搞五花八门的事情。那当然市民朋友会会才会觉得说，哎，为什么呃市长呃对于北捷的事情，好像一概都觉得哦，反正这个就大家下面的人去处理就好，然后变成对于。北捷的高层好像都有点豁免他们，那我觉得这当然对市民或是对整个议会来说，我们当然会觉得柯文哲有有有给这个北捷有特别的权利啊，就会觉得说哦，就放任他乱搞，所以这为什么大家最近会觉得说、哦，台北市好像最近乌烟瘴气，然后北艺也乱七八糟的？那我觉得很多时候就是一个市长他。治理这个城市，他有没有心？尤其是到第二任的时候，我觉得是最重要的。嗯、因为通常到第二任，就是他不连任了嘛。然后呢，同时间也应该是他八年来的总结，他应该要交出一张漂亮的成绩单。但如果在这个时候，你去看他面对市政态度是这样子消极，然后。推脱推诿，然后把所有的过错偷偷丢给属下的话，那你就可以知道，这是个市长这八年来，或者是他接下来想要挑战大位，他的他的心态是什么、啊？嗯
0: 哼，好的，所以接下来还有非常多这个市政方面的事情要靠两位异作来监督了。那因为今天节目也到尾声了，所以这边再次跟听众朋友呼吁，啊，也不是呼吁，来宣布、宣<笑>、呃，广传，就是<笑>、就是、没有啊，就是我们节目就是一个非常开放、非常多元的平台，大家不论是对于这个关系面<笑>。了，有些想聊的话题，想问的问题，想问苗博亚以前是不是中央空调，或者是对最近台北市市政什么觉得议题，<笑>觉得啊，真是百思不得其解，怎么会这个样子呢？怎么怎么捷运天扶梯好好搭，它会落掉下来呢？都欢迎呃，这个传讯息给我们，让我们知道你们新生跟你们对什么话题有兴趣。好，那我们这边就是一个同时关注台北市市政以及大家。生活幸福快乐美满的频道，民
2: 生频道了。<笑>没错，<笑>
0: 好了<啦>，<笑>谢谢大家今天收听这期节目。<笑>我们是仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴峥，
1: 我是阿明我是亮君。我们
0: 下期再见，拜拜，拜拜。Bye bye